0: 欢迎来到二零二二年的 BL 晕船仔，我是阿狸，
1: 我是总工，我是小玉。哎、欸，有一个奇怪的声音。<笑>先感谢各位小伙伴的收听、哦，让我们一起迎接新的一年。这集是没有小玉的2021年度最爱回顾、啊啊。那开场先祝大家2022年新年快乐。よろこんさいけぼもみばたせよ。おめでとうございます。新年快 乐！ (笑) 耶！ (笑)祝大家新年快 乐！ 因为这一集要讲我们2021年度最爱的作 品， 所以就是先请小玉不要来 闹， 但他其实人就在旁 边， 我们就先请他就是静音这样 子， 不要来玷污我们最爱的作品。其实当初你说
0: 要开始做这个主题的时 候， 我自己心里是有点害怕。为什 么？ 就是我有一种。不知从何而来的担心，就想说在这边介绍自己最喜欢的作品跟 CP， 然后介绍坏了怎么办
1: ？你就是很怕自己把他们讲坏是吗？對對對對就是把他讲得没有那么好看。对
0: ，因为我就想说，如果我介绍太烂，然没有办法引起别人的共鸣
1: ，不会啊，没关系啊，反正有人的最爱的作品是刺青，<笑><笑><笑>就像你这样。历史其他部队<笑>，就大家喜欢的都不一样啊，还好啦，可是后来，后来我就想开了，嗯，
0: 我就想说，反正现在没什么人在听，<笑>就讲烂也没有关系，这样。
1: <笑>对，抱着一个轻松的心情，因为我们也没有什么听众啦
0: 。<笑>现在呃，跟大家讲一件事，就是。虽然这一次我们是主打2021年，但以下聊的作品可能不限于今年的作品，哎、欸，不限于去年的作品，就是以我和总工2021年有阅读的作品中去做挑选、哦。那这一点就先跟小伙伴们说明一下，来避免说为什么有人觉得标题写2021年，但推荐
1: 的可能是好几年前的作品这样。对啊，因为我们其实。没有什么在看年份去选作品对，都是看一些推荐。我们都是看推荐好文，然后去看的。等一下我们要讲的四部作品，就是我们尽量以不暴雷的方式跟大家分享，让大家在听过之后，如果有兴趣的话，可以去看这四部作品。这样
0: 。那总共先来聊聊你的年度最爱 CP 是
1: 哪一对？好，我觉得不知道是不是有一点冷门。但是我今年看的作品里面有一对 CP 让我非常快乐，就是晚上自己会在床上看书，然后磕磕笑的那种。<笑>我真的是磕磕笑，然后滚来滚去。就是他们两个明明喜欢到不行，又嘴硬不承认。他们超不浪漫，但又很深情。感动的时刻，动不动讲一些白痴的话，破坏气氛，然后让人不知道看的时候要哭还是笑。<笑>他们就是，其实你应该也知道是谁吧？就<笑>臭汉 CP 吗？对，是臭汉 CP， <笑>就是初三的六一儿童节里面的和初三和下六一。那我这边就先称呼他们为儿童节 CP 好了。好，嗯，那这两个人的相处过程很莫，也是很莫名其妙。故事的背景是在八零年代的香港，在灰色地带有一个帮派。开了电影公司来洗钱，底下的小弟夏六一，他奉大佬的命令要去找一个人来写电影剧本，他就从方圆百里内抓了唯一一个大学生，也就是倒霉的何初三来当编剧。那何初三就跟他表示说：“呃，我是学金融的，不会写剧本。”然后夏六一就用拳打脚踢的暴力制裁，让何初三乖乖的当金牌编剧。所以其实第一次见两个人就是都是小瘪三的状态啦。那到后面他们阴错阳差救了对方，展开了奇妙又好笑的恋爱，就是有点像是冤家，然后最后互相相爱的那种故事剧情。但我觉得一开始
0: 见到对方，然后就揍对方
1: ，怎么样？也太
0: 不合理了，<笑>因为他
1: 就是他就是小瘪三、小混混的那个感觉，而且他就是。硬硬是暴力制裁要他来写剧本，因为他们真的也不知道找谁，他们那个地方就是有读书的人很少，嗯、oh. ，所以就逼迫就是聪明的何出山来当了编剧。那我喜欢儿童节 CP 的点，其实刚呃说到的一个很重要的元素，就是搞笑，就他们其实不是那种太甜腻的情侣，然后日常会讲一些白痴的话，我反而很喜欢这种互呛的模式。像夏六一很爱叫何初三小瘪三、扑街仔，然后我就觉得这种称呼蛮可爱的，而且就是因为日常很白痴，所以他认真说起浪漫的话的时候，就会更甜、更让人酥麻。干<笑><笑><幹>嘛？<笑>感觉很好笑。对，另外一个点就是他们各自的反差萌，还有在一起的时候也是有反差萌的。何初三是一个清纯的演技派。就他看起来表面上就是很天真无邪啊，然后呆呆的那种书呆子，但他实际上露出锋芒的时候，就是一个真小狐狸。那夏六一呢，他表面就是张牙舞爪、凶的要命，但他其实内心就是一个缩头乌龟，就是他们两个非常鲜明的反差萌。那这对儿童节 CP 在外人的眼里，小瘪三和初三，看似就是被大佬夏六一压着打。但其实是外表温良的小瘪三，把大佬吃得死死的。我觉得很吃这种，大家都看不出来哇，原来他们私底下是这样的相处模式，就是他们私下自己有一有一个自己的相处方法，然后大家都以为是另外一种样子
0: 。哎、欸，这一本我就是有看前面的时候，我后来有被他们私下相处方式有点吓到，
1: 啊，就是吓到是
0: 吗？对，就是我真的想不到<笑>。就是原来和初三私底下是比较强势的那一个
1: ，对，可是我就觉得很很爱、欸，哎，就是<笑>就是私底下的样子就只有两个人知道，对对对，我就觉得很很可爱，就很喜欢这种反差的感觉。然后还有第三个点是，我觉得这个 CP 的感情跟车都开得很有层次，他们的感情是一直在进化的。然后其实像刚刚阿里讲的，我觉得有很大一部分是归功于和初三这个角色。然后我对何初三真的只有 respect 可以讲，因为他就是整个故事的过程中，就是一直斗智斗勇的驯服大佬，然后从一开始的软化夏六一的心，然后在大家毫无察觉的情况下收买人心。那他刚刚我又说他是长得一副很纯良、很书呆子那种老实的样子，嗯、可是他有着厚如城墙的脸皮和百屈不挠的心智。最后英勇的驯服大佬，我觉得看他呃循序渐进的进攻，就是真的很精彩。这反差也太大了吧？对，我就是很喜欢这种，还是,是做者人设没写好。<笑>我觉得不是哎、欸，就是真的是循序渐进的，<笑>会越来越察觉到哇，何初三这角色给人的惊喜很大。嗯，对他就是不是你一开始看到的那个样子。这部开车的部分非常有爱，他分攻受的方式是因为。对方这样特别有感觉，所以是降分。我就觉得他们不能用攻受来定义了。我在这边正式宣布，他们就是天作之合。<笑><笑><笑>对，其实这本前五十趴我看得非常享受，但后五十趴正式要走剧情的时候，就觉得稍显狗血。但这不妨碍儿童节 CP 成为我二零二一年的最爱。那阿狸的年度最爱 CP 是
0: 谁？我的年度最爱 CP 是许其琛和夏之许。我讲出这一对 CP 的名字，大家会不会想说“哈是谁哪位”？我就是这样，哈哈因为我还没看这部哎。因为我就想，大家是不是会期待我讲出一些什么萧二兰州啊，或是连连三郎之类的
1: ，就比较热门的几位？
0: 对对对对对。我一开始见到他们两个，其实是在。我只喜欢你的人设。这本小说中看到，这本小说的主角其实是夏习青和周子恒。在这本小说里面呢，许其琛他是一位作家，会写小说、写剧本，然后也是综艺节目的编剧。主角夏习青和许其琛他们是高中同学。那借由许其琛，就是有半跨足娱乐圈的这份职业。所以才衍生出夏习清跟周志恒在《我只喜欢你》的人设这部作品中，进而有互动，然后去发展恋情。那我是先看到这一本小说中的配角，也就是夏之许跟许其琛的互动太有爱，所以其实，在看人设这一本看到一半，我就想说，拜托作者一定要写就是这一对配角故事，就我一定要去找来看。然后后来我就找到说，其实他们两位的故事是叫《B E 狂魔求生系统
1: 》。B E 是
0: 被 Ending 吗？对被 Ending。Oh. 然后这一本是在《我只喜欢你》的人设之前写的。嗯，刚才说了，就是许其琛是一位作家嘛，那因为他本身就是没有恋爱的经验，所以他写作中的故事，每一个公的角色原型都是他暗恋的那一个人，就是夏之许。
1: 哦， 原来暗恋 他，
0: 对， 而且就是他以为这一辈子都不可能跟夏之许在一 起， 所以他笔下的每个故事才都是 B 1 哦， 所以这就是书名《B 1狂魔》的由来。嗯， 这 样， 接下来来介绍一下《B 1狂魔》求生系统。这本作品的类型是快 穿， 然后可以说整本作品就是在讲夏之许是怎么追许其琛 的， 因为他们两个。是在高中的时候互相暗恋，但彼此不知道。然后十年之后，他们在同学会中相遇。夏之许就是发现自己还喜欢的许西城，所以才展开了《B.E. 狂魔求生系统》这个故事。不过，因为他这里面就是牵涉到一个 AI 智慧的人工系统，所以如果他们两个不是双向暗恋的话，这一本作品可能就会变成是一个。暗恋魔人的工程师骚扰知名作家故事，哦，但是因为互相喜欢，所以就是、OK、一切都讲合理。对对对,對、哦，在我只喜欢你的人设中，其实夏习清有提到许其琛这一个人，他说他变得多坏都不过分，可他一直都很善良，只敢伤害自己，就是因为他有一个一直一直喜欢的人。因为许其琛，他其实故事背景很惨，就是全家只剩他一个人独活，嗯，所以他从小的时候其实心中的阴影面积很大。那夏之许就是专属于他的小太阳，就是不顾一切的将所有的光芒都给他，而许其琛他是夏之许的月亮，因为月亮自己不会发光，而是凭着太阳光闪耀在夜空中。他们两个就是这样的存在。那在十年之后，两个人就聊到当初许奇琛在高中的时候，因为性向在学校被霸凌，否认自己是同性恋的那件事。然后许奇琛十年之后就跟夏之许说：“那我当时也没说谎，我本来就不是同性恋，我只是喜欢你而已。”这一本很奇妙，就是男主角的本名到第七十二章才出现。哦，所以前面他都是别的名字，前面他都是以别的身份出现。嗯，因为我看之前我就知道这是在写他们两个故事，然后我前面去想说夏之许到底为什么不出现？不出现。嗯，然后到了七十二章才想说，哦，你终于出现了。哎<笑>、欸，那前面的时候你知道这个人是夏之许吗？<笑>我知道啊，因为我就是知已经知道这一本是他们两个的故事。嗯、哦，可是我觉得如果不知道这个前提的人。会前面可能会不知道在在干嘛哦。Oh. 对，言归正传，就是总之这一本呢，我就是依靠着我对他们两个的恋爱滤镜，然后度过了前面一堆有的没得的剧情，这样子。嗯、mm. ，那我后来是怎么挑出就是他们这一对是我个人年度最爱 CP 呢？通常我看一个故事啊，有一对 CP 的时候，我蛮常会只偏爱其中一方。很少 CP 的两个人都是我喜欢的，然后这里说的喜欢是那种发自内心的喜欢，而不是只是说呃我只觉得他很好
1: 。<笑>怎样发自内心的
0: 喜欢？<笑>是不是觉得我喜欢其他很表面？是
1: <笑>
0: <笑>就是我真的很想要融入他们的生活，去跟他们两个本人交朋友、谈话、交朋友。你是想要？那个吧，就是看他们谈恋爱的摇滚曲，<笑>你说摇滚曲，你剧？摇滚剧，撑着头这样看他们谈恋爱。这一对是我完全就是两个人，夏之许跟徐其琛，就是攻方受方，我两个人都很喜欢。还有就是这一对，我觉得绝对不能单独提，就是要提就要两个人一起绑定，所以我才觉得他们是我年度最爱 CP， 就是这样
1: ，<笑>就是他们一
0: 定要绑定。
1: 哦，好，就是也是年作天天作
0: 之和的概念，要<笑><笑>来讲就是天作之和。<笑>好，那这就是我们的二零二一年年度最爱 CP。提完了二零二一年的年度最爱 CP， 那我们现在来分享我和总工的二零二一年年度
1: 最爱作品。我的年度最爱作品就是《花镜江果》，作者是孔恰。那如果说前面的儿童节 CP 让我笑，花镜浆果就是让我哭，让我胃痛，然后看完之后还深深惆怅的一部作品。看完后就要进音乐了，是不是？<笑>对，哎、欸，我的心很痛。<笑>那可是为什么会说他是年度最爱呢？请大家先不要，就是因为我前面的描述觉得很可怕，因为我就是付出了很多。身心灵的感情在这部作品上露出了很多感情。对，好，我就先介绍一下他的故事背景。这是一篇古风耽美作品，主角是一个15岁的少年曲方宁，我们都叫他宁宁。他表面上看似是一个北方王爷家的小奴隶，但其实他另一个身份是中原南朝派来的卧底。卧底的任务呢，是要让北方的各族内乱，让南朝可以趁机来削弱北方势力，然后壮大。既然要当卧底，他首先就是要先从对北方政局有影响力的人物下手。宁宁瞄准了草原上最强的男人，也就是千叶的将军御剑天荒。在宁宁制造机会跟将军相遇，并求着将军教他射箭。之后，宁宁跟将军学习着天下最好的剑术，也在相处跟试探中，初次尝到情爱的滋味。在家国和情人之间互相角力，就是一个嗯卧底，可是有时候付出了真心的故事，你就会在猜他的感情是真是假。这样子，《花尽江国》，我爱的点有三个。第一个是呃，作者的文笔蛮有风格的。他一开始就用不同的视角来带入这个故事，然后也很擅长用各种诗词隐喻，需要去细细琢磨才可以窥探出他底下的深意。而且在发现某些作者的买点的时候，真的觉得很惊喜。再来是作者文风，我自己是觉得他比较属于那种热辣型，就不止角色一直被打脸。我自己的脸是肿到不行，<笑>就是有一种边看边觉得脸肿肿的，而且他打的方式是让你直接好好体会这个心痛的感觉。你只是不想要宁宁跟别人做爱而已，但后来我我有办法接受宁宁的骚，是啊，宁<笑>宁就是骚的个性，<笑>对，还还可以。那再接下来呢？另外一个点是，这个他描写的角色的个性和他们之间的转换。主要的主角是宁宁跟将军嘛，那他们都不是那种完美无缺的角色，但我觉得都是很迷人的类型。宁宁天真中带一点狠厉，将军是如此温柔又如此残酷，两个人之间的火花简直不要太激烈。我就问作者是不是太会写爱情了？你不只可以看到爱情热烈的那一面，也血淋淋。这边的血淋淋没有夸饰，是真的血淋淋。血淋淋的道出爱情残酷和心碎的那一面。更厉害的是，主角之间就是在彼此价值观碰撞、互相了解、互相伤害的过程中，又浓烈又深刻的向对方学习，甚至改变他们的处事方式。讽刺的是，他们最后还活成了另外一个对方。所以，有可能有些人认为后期花镜的人设崩了。但我觉得其实都是有铺陈、有机可循，也耐人寻味的。最后一个我喜欢的点是宁宁的卧底之路的描述。嗯，因为里面花了非常多的篇幅去写，说他用多年的时间去铺了一条背叛之路。虽然他跟北方部落的人民相处的一切皆是由欺骗开始，但在看的时候，你不禁会就是一直猜想说。宁宁是不是在哪里动了真情？会不会真的这么狠心？那到最后，宁宁的计划会不会成功？也是在看这篇文的时候一直抱持的紧张心情。对，所以这一部就是让我纠结，可是不得不爱的一部作品。就它其实是在我们录这集 podcast 的前几天我看完的。然后那时候我本来年度最爱作品，我想要介绍另外一本是温柔风格的作品。但是看完《花镜》之后，真的是魂牵梦萦，然后就立刻改变了心意，想说我要来讲《花镜》。后坐力太强。对他就是那种边看觉得呃好虐好虐，为什么要虐我？<笑>可是又觉得好深刻，我爱我爱爱死，有就有这种感觉？等一下帮你挂号，你就是跟医生好好阐述你的心境。对，就是好好虐哦，可是我好爱哦，他跟。儿童节 CP 完全不同的风格，但我觉得就是很喜欢，有一种很 M 的感觉，他<笑>觉得自己的 M 属性。对，没错。那阿里的年度最爱作品是什么？虽然我觉得我好像已经猜到了，<笑>你应该一百趴猜到吧？对啊，因为你今天也是一直嚷嚷，一直<笑>一直嚷嚷，一爱到不行，<笑>爱到不行。
0: 好，我的2021年最爱的耽美小说是《木苏里的判官》。那这一本的时代呢，是半古代半现代。当初我原本是想要找古耽，然后看到这本的介绍说有一半的古代，就想说也可以来看看。本来以为会是穿越，后来发现就是其实不是。一看之下就觉得我这一本真的是不得了，而且很厉害。这一本看到最后重要宽头的时候，那个后劲很强。而且反正现在这一本就是已经完结了，然后书也出版了。就是建议各位小伙伴，如果知道自己看到差不多快要结尾或者是最后大结局的时候，就是记得要留一段时间一口气看完，不然你就会在中间就会被憋死这样。<笑>首先，先介绍一下这个书名。判官呢是一种职业，帮心有汉室的王者消业障、清是非、化解尘缘，让他们安放牵挂，一路好走。然后书里头其实也提到很多，嗯，算是偏民俗卦，还是算灵异卦的那一些术法，就是书中的角色所拥有的技能，像是鬼术、符咒、阵法和卜算。鬼术就是用葵线操纵鬼，然后符咒的话就是一般我们所知的画符，阵法的话就是用石头或者是棋子等等的东西摆阵，然后卜算的话就是我们也知道的那些算命。木梳里这一本，我觉得它的循序渐进写的很好。就完全感觉不到他是在全球高考后面写的<笑>，在
1: 这边要在地底下全球高考，<笑>他有多怨恨全球高考。但我觉得判官这个设定真的还蛮吸引人的、欸，
0: 对啊，很,很神秘哎、欸嗯。然后从每个副本中的进展，就会透露出一些蛛丝马迹，就是渐渐铺陈出最后那个最完整、最大背景的那个故事。那这边讲一下，就是我刚才说的副本，其实是线上游戏的讲法。然后我比较习惯用这个词来比喻，就是小说中发生的很多事件。这样，这一本书我喜欢的点还有就是，配角常常做一些智障事，我很爱。然后两位男主角配对也是我很喜欢的，就是兽是在外人人都怕的小霸王，但天底下就是有那么一个可以制服他的公。就是强大温柔属性。对，那这一本就是我比较挑剔的是，中间有一个副本，我真的就是资治努顿，我完全看不懂他在写什么。<笑>就那一个副本，每次看到的时候，就是我脑中有建构出那个画面感，但可能就是灵性不够，我完全 get 不到那一 p 的逻辑，所以我每次重看的时候，那一段我都会草草略过。可是这个副本在广播剧里面非常感人，就是你会
1: 边听边哭的那一种。所以广播剧你有读听懂了？这样没有，<笑><笑>但是你有感动，<笑>但很感人。对
0: 他们声优声音的演感很感人。对，所以如果大家有看书或者是有听广播剧的话，可以猜一下我说的是哪一段。那心有同感的话，就留言告诉我。让我知道我有同好，在这边讲一个小插曲，很多人都说不要晚上的时候听判官的广播剧，他们觉得很可怕，像在听鬼故事
1: 。这边我有话要说，你说，我听的时候真的害怕，真的很害怕，我害怕诶、欸，因为它有很多就是唢呐。然后那种乐器的感觉，就是你会感觉很身临其境。对，因为一开始真的有什么东西要出来的那种感觉，我觉得还还蛮可怕的。然后我本身是
0: 很怕各种灵异事件的人，可是我就是太爱这部作品，所以就是我半夜听广播剧也完全 OK。可是我是没有要推这本的广播剧。你<笑><笑>一直帮忙打脸前后，行了行了。应该 说， 如(笑)果我们单纯聊广播剧的 话， 我有另外更推荐的。但这一步就是也没有不 好， 所以想买这部的就大家自行斟酌。可以问为什么不推 吗？ 我不好在这边讲。好， 我突然好像知道为什么会有人觉得广播剧很恐怖。因为我最近在听，就是隔壁老樊有一首歌叫做《关于孤独我想说的话》嗯，然后里面有一段歌词，他就写到说：“我一个人也害怕，我把床头摆满了娃娃。”这是什么然？然后我当初内心的画面就想说：“摆满娃娃也太可怕了吧！”很可怕哎、欸，因为我想是那种有五官的、嗯，不是绒毛娃娃。判官的第一个副本里面也有整面墙都是娃娃的房间。对对对，好像有点懂为什么大家会觉得广播剧很可怕。然后我跟你说，木苏里写的文案非常不吸引人。就如果我是会看文案而选择要不要看这本书的人，这本书我不会看。不过他文案中间有一句话，就是“别问问就是感动”。然后我这边想要改成。别问，一切都是刀。那在这边就不爆大家雷，大家应该看完就懂我的意思。最后分享一句有写在《判官实体书》上集书封的话，然后我觉得这句话蛮美的，但意境也蛮刀的。怎奈松风明月三千里，天不许归期。这本《判官》是我二零二一年的年度最爱小说，在这边推荐给大家。
1: 以上就是四部二零二一年度我们最爱的作品跟 CP， 大家如果有兴趣的话，也可以去看；或是大家二零二一年有什么最爱的年度作品，也可以跟我们分享哦
0: 。欢迎到 Facebook 或 IG 搜寻 BL 晕船仔或 Crush on BL， 都可以找到我们。我是阿离，我是总工
1: ，好、啊，我是小玉
0: ，拜拜拜拜。Bye bye bye bye